0: Aber der Beruf ist halt einfach, das ist einfach auch ein Business. Und das hat auch seine Regeln. Und das klingt sehr ernüchternd, aber so ist es einfach.
1: Herzlich willkommen bei Careers of Classical Musicians. Ein Podcast, der Einblicke in Karrieren erfolgreicher Musikerinnen und Musiker geben soll. Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Heute zu Gast der Tenor Mauro Peter, wir haben gesprochen, inwieweit eine Karriere mit einer Strategie zusammenhängt, wie wichtig es ist, das Leben als Musiker auch irgendwo als Business zu verstehen und zu leben und außerdem über spannende Insights wie zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Helmut Deutsch und viele weitere Punkte. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Careers of Classical Musicians. Heute mit dem Tenor Mauro Peter. Herzlich willkommen, Mauro. Hallo, servus Leon. Grüß dich. So, War deine Karriere, so wie sie jetzt ist, von Anfang an in deinem Kopf geplant? Nimm uns vielleicht mal
0: da mit. Ich habe einen Plan gemacht, aber das war nicht der Plan. Und der Plan wäre nicht gescheitert gewesen, wenn es jetzt nicht so weit gekommen wäre. Aber der Traum war es eigentlich schon, ja.
1: <lacht> ist spannend zu hören, denn ich weiß ja auch, dass es bei dir wirklich von Kindheit an das Ziel war ja, also yeah. das, das, ähm, das ist was was, was Besonderes, was, was vielen vielleicht fehlt ja, also äh, diese, diese Visu, wie du es gerade gesagt hast zu visualisieren, wie schaut meine Zukunft eigentlich aus? Ich ja. glaube, das gibt einem auch unterbewusst ein ganz anderes Gefühl, wie man dann diese Schritte macht. Aber lass uns jetzt mal, also du hast dann das Abitur gemacht, war es natürlich genau. wie jeder wahrscheinlich auch, irgendwas mit gesagt zu tun hat im Grabenchor. Und ja. dann kam der Schritt zur Aufnahmeprüfung. Dann ging Studium los. Genau. Wie, beginnt denn so ein, wie beginnt denn so ein Hochschulstudium? Was passiert da am Anfang und wie setzt man das sinnvoll auf, sodass es dann auch eben in die ja, gepolt in die
0: richtige Richtung geht? Also am Anfang war es natürlich so, wir hatten eigentlich in München wahnsinnig Glück, weil wir waren nur vier Leute in unserem Semester. Das heißt, all unsere Unterrichte, die wir hatten, oder die meisten waren eigentlich zu viert. Und das ist natürlich am Anfang enorm viel, weil da hast du wirklich prasselt da alles auf dich ein und du hast da wirklich viele, viele Stunden. Plus natürlich bist du zum ersten Mal quasi, wirst du richtig professionell betreut mit Gesangsstunden. Das war ja, also meine Lehrer vorher waren alle sehr, sehr gut, aber natürlich kommt dann noch ein anderes Niveau dann äh, zustande und das war schon extrem. Also ich weiß noch, die ersten zwei Semester sind wir eigentlich zu viert von einem Raum in den anderen gehetzt <lacht> und haben versucht, uns da irgendwie alles reinzuziehen und das hat sich dann aber mit dem Studium ein bisschen gelegt und. Ähm, ja, ich war dann nicht äh, berühmt für meine Pünktlichkeit und auch nicht immer für meine Präsenzzeit, muss ich leider zugeben, <lacht> später dann Studium. Ähm, ja, und einfach, es, ist, es war sehr viel Gesangsunterricht auch am Anfang. Und das war, was ich, was ich noch weiß, war ganz speziell, weil natürlich jeder Gesangslehrer, jede Gesangslehrerin hat da irgendwie ein, ähm, eine spezielle, ein Wunsch an die Stimme und du musst das immer versuchen, so ganz viele Meinungen irgendwie dann auf einen Punkt zu bringen. Und damit konnte ich irgendwie auch, musste ich schnell lernen umzugehen, weil ähm, ja, man muss sich auf sich selber konzentrieren. Aber natürlich, wenn man da als 20-Jähriger und jeder sagt, nein, mach das so, mach das so, mach das so, dann glaubt man erstmal allen, bis man dann merkt, Moment, ich muss mich da auf eine Linie konzentrieren, wem vertraue ich am meisten. Und das war bei mir die Fenner kügel Seifried. Ähm, die meine Professorin war und mit ihr habe ich dann vor allem das gemacht und quasi dann versucht, die Stimme so zu entwickeln. Und das ging dann ziemlich flott und ziemlich schön, ging das voran dann.
1: Ich glaube, weil du gerade gesagt hast, wer also wessen Meinung ist mir denn am wichtigsten? Klingt jetzt sehr naiv, aber ich glaube dass man vor allen Dingen auch seine eigene Meinung priorisieren sollte. Gefällt einem das, was man jetzt als Instrumentalist spielt oder auch hört, kann man sich damit identifizieren und das als Leitfaden benutzen, um andere Einflüsse dann sozusagen auf einen auf Wirken zu lassen ja, und das Ganze ja. zu formen. Kurze Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Dreher Media erstellt Webseiten für Musiker, kümmert sich um deren Social-Media-Profile und fertigt professionelles Bild-, Ton- und Videomaterial an. Weitere Infos unter www.dreher-media.de Du bist in total bekannten Netzwerken. Ja, du arbeitest sehr viel mit Helmut Deutsch. Jeder, der irgendwie was mit Singen zu tun hat, kennt dich. Das kommt nicht davon, dass du jetzt in München studierst da unterrichtet zwar auch Helmut Deutsch, aber dass du jetzt in München studierst und dann plötzlich läuft das alles so, sondern anscheinend hast du dir auch darüber hinaus Gedanken gemacht, wie finde ich die, Symbi die Symbiose zur realen Welt, wenn ich Gesang genau. studiere, wenn ich Musik studiere. Nimm uns damit, wie hast du das aufgesetzt? War das Strategie oder hat es sich einfach konkludent ergeben, mehr oder weniger?
0: Bevor es überhaupt zur Strategie kommen kann, muss ja zum, zuerst mal wirklich der Wille da zu sein, wirklich was dafür zu tun. Und wirklich auch viel, viel Arbeit da reinzustecken. Und ich war, ehrlich gesagt, das muss jetzt nicht alle Studenten so betreffen, aber ich war, gelinde gesagt, ein bisschen schockiert aus der Helmut Deutsch, mir und meiner ähm, Klavierpartnerin, weil das war immer ein Duolied-Unterricht, äh, was sehr gut war, weil man spielt ja auch als Duo auf der Bühne, ähm, hat uns verdutzt angeschaut und gesagt, ja Mai ihr habt ja geübt. Und ich und sie waren so, ja, äh, logisch, was gibt es denn für eine Option? Und er hat dann gemeint, ja, es kommen hier viele ziemlich unvorbereitet. Und ich meine, das kann es ja mal geben oder so. Aber ich war da ziemlich schockiert, dass man dann quasi so eine so eine Möglichkeit auslässt und einfach ein Studium ist da, um darf auch da zu sein, um sich mal zu irren. Also ich habe auch Freunde, die haben Physik studiert und anderes und haben sich dann umentschieden. Das gibt es jetzt nicht nur bei der Klassik oder bei den bildenden Künsten. Ähm, aber diese Zeit des Irren sollte nicht zu lange nach hinten geschoben werden und irgendwann muss man wissen, wieso man sich das eigentlich antut, weil dieser Beruf ist ziemlich extrem und ziemlich, man ist ziemlich exponiert, man gibt immer sehr viel von sich selber und da muss man einfach wissen, ja, wieso will ich das, was gibt mir das und was sind, die, was sind da auch die, die, die reellen Chancen dann in der Arbeitswelt und das ist manchmal schwierig im Studium auch ähm, zu sehen und ich finde einfach, das ist wahnsinnig wichtig, dass man, sich, dass man sich das sehr, sehr gut überlegt und auch weiß, wieso man es will und, und auch dafür brennt und weiß, wieso man da stundenlang in der, im Übungszimmer steht und dann geht das wieder nicht, dann fun das, funktioniert das wieder nicht. Es ist wahnsinnig mühsam und ernüchternd zum Teil. Ähm, und es gibt da, glaube ich, von einer Meisterklasse von der Brigitte Fassbender, da war auch, glaube ich, ähm, ein, eine junge Sängerin, die gesagt hat, ja, ich weiß eben nicht, soll ich... Gesang studieren oder soll ich doch, ich weiß jetzt nicht, was das andere war, soll ich das machen? Mhm, und da hat die Brigitte Fassbender gesagt, ja, dann wissen sie es eigentlich schon. Weil Und da muss ich ihr zu 100% Recht geben, weil das ist kein Beruf, den man macht. So, naja, das wäre nett, weil das ist einfach dafür ist er einfach zu anstrengend und dafür ist es auch zu extrem, was dann egal, ob man es jetzt wie ich an an ein großes Haus wie Zürich geschafft hat oder auch, ob man einen mittleren oder kleineren Haus ist, das ist völlig egal. Man muss liefern und man muss Leistung bringen und das kann zum Teil knallhart sein und da fragt dann niemand nach der Kunst und fragt auch niemand danach, ja, aber das ist jetzt aber sehr schön äh, interpretiert gewesen, diese Phrase, sondern da heißt Zack, liefern, Töne liefern, am nächsten Tag Probe. Nochmal, nochmal, nochmal. Und das kann sehr mühsam sein und man sollte sich das einfach, man sollte wissen, wieso man, wieso man das tut. Ja. Mhm.
1: Aber was ja irgendwo hier, wenn, wenn man dich verfolgt und so weiter und so fort, wird ja schnell sichtbar. Hoppla, während dem Studium musste Mauro unglaublich viel getan haben, um in diese reellen Bereiche überhaupt hineinzukommen. Wie ging das los? Also, wie kann ich mir das vorstellen? Hast du dann dir Veranstalter rausgesucht? Hast sie kontaktiert? Hast du über den Helmut Deutschland, bist du plötzlich schon reingekommen? Hast du dann du dein eigenes Liedprogramm mehr oder weniger zusammengestellt, wie war der Start, denn ich weiß, du warst mit dem Studium ja. fertig und dann standest du schon überall, jeder kannte ja. dich, ich bin über den Samuel Hasselhorn, bin ich damals auf dich aufmerksam gemacht worden, ja, weil der hat so auch eine Insta-Story gepostet, wo du wo die Dichterliebe warst, mit Helmut Deutsch zusammen gesungen hast, ja, und äh, das war dann so das
0: Bild, was man sah, aber wie, wie wirklich war im, im Detail, wie kam es da dazu? Also das war, muss man schon auch sagen, da war auch Glück dabei. Aber man, man kann das auch das Glück des Tüchtigen nennen. Klar haben andere Leute, die genauso tüchtig sind und auch ähnlich viel Talent haben, haben manchmal nicht so viel Glück. Das gibt's auch. Aber ich wusste zum Beispiel von Anfang an, es ging relativ schnell und ich war auch an der Hochschule bekannt und habe mal gesagt, das ist ein guter Tenor und so. Und ich wusste sehr schnell, dass ich quasi, dass das sehr nett ist, aber dass mir das in der realen Welt nichts nützt. Und dann war ich einfach wahnsinnig fleißig, habe wirklich viel Repertoire studiert und habe viel an mir gearbeitet und habe das quasi in dem Sinne nicht schleifen lassen. Und dann war es halt so, dass zum Beispiel jetzt auf die ersten Konzerte wurden Schulmusiker auf mich aufmerksam. Ich hab gesagt, hey, der Typ hat eine gute Stimme, der ist einigermaßen anständig im Interpretieren und dann ist er eben auch noch, ähm, ist er eben auch noch professionell und, und kann seine Sachen. Und, ähm, und dann wurde ich da... Kleine Sachen, da weiß ich noch, war eine Schöpfung dabei oder da war auch mal eine Sonntagmorgenmesse messe dabei, was wirklich nicht meine Zeit ist, aber das habe ich einfach gemacht. Und so hat sich das, das weiter, quasi hat sich dieses Wort rumgesprochen und dann habe ich für eine kleine Rolle dann vorgesungen am Gärtnerplatz. Das war, glaube ich, 2011 und das war quasi meine allererste kleine Rolle im geduldigen Sokrates von Telemann am Gärtnerplatztheater. Und das habe ich eben alles neben dem Studium auch noch gemacht. Und das war natürlich wahnsinnig anstrengend, aber da habe ich mich einfach reingehängt. Und dann war es halt einfach so, dass mit den Sachen, die ich haben wollte, wusste ich, ich brauche Hilfe. Und jetzt war es natürlich ein Riesenglück, dass ich Helmut Deutsch kennengelernt habe. Ich meine, wenn ich irgendwo in Frankfurt oder Köln studiert hätte oder in der Schweiz, hätte ich ihn vielleicht nicht kennengelernt. Aber ich habe dann diese, diese ich habe mich dann auch bemüht um diesen Studienplatz und habe ihm aktiv geschrieben, habe gesagt, sehr geehrter Herr Professor Deutsch, Dürfte ich in Ihre Liedklasse kommen oder dürfte ich Ihnen vorsingen oder was, was kann ich machen, damit ich da hinkomme? Und ähm, habe mich da einfach sehr informiert und habe dann auch gewusst, zum Beispiel, wenn es dann um die Karriere geht, ich brauche gute Agenten. Und dann hatte ich auch das Glück, dass ich 2012 dann auch den Oliver Kretschmer ähm, kennengelernt habe, der jetzt mein Agent ist und eigentlich bester Freund auch, das hat sich so ganz schön entwickelt. Und wir haben da trotzdem beide ein gemeinsames Ziel und können diese Freundschaft gut vom Professionellen trennen. Das war auch ein Glück, dass ich ihn gleich gefunden habe und oder wir uns getroffen haben. Aber wenn ich ihn nicht gefunden hätte, hätte ich sowas gesucht und hätte ich mich nicht zufrieden gegeben mit mit weniger oder mit also klar, manchmal muss man auch nehmen, was kommt, aber einfach diese. Wir sind wieder bei der Visualisation, dass ich sage, nein, ich will einen Agenten, der an mir interessiert ist, der mit mir eine Karriere bauen möchte. Nicht einer, der in zehn Jahren, zehn Jahren möglichst viel Provision von mir haben will und dann sagt, ja mein da kommt da der Nächste, ist doch mir wurscht, ob der sich jetzt versungen hat. Und das war ein Glück, dass ich ihn gefunden habe, aber ich habe eben genau gewusst, was ich will. Und dann kann es immer noch mal anders kommen. Aber mir hilft halt dieses Wissen, was ich will und, und quasi das mich vorbereiten auf gewisse Sachen, hilft mir extrem dann, auch wenn es anders kommt. Weil dann bin ich flexibel im Kopf und kann dann sagen, gut, okay, dann hat das nicht funktioniert. habe ich vielleicht die Situation falsch analysiert. Wie machen wir es, dass wir dahin kommen? Das heißt, es ist schon so ein strategisches Denken, ohne eben, und das ist das ist große, das ist das Wichtigste dabei, ohne eben die Kunst aus den Augen zu lassen.
1: Karriere bauen. Und genau das würde ich gerne an die Hochschulfront der Musikhochschule München hängen. <lacht> denn man, ich, find, ich fand die Worte gerade so gut, denn es ist so, man, es ist im Endeffekt ein Puzzle, was man zusammenfügt. Und die Architektur muss man aber dabei schon im Kopf haben oder ungefähr im Kopf haben. Natürlich kann es anders werden. Aber wie du sagst, wenn du denjenigen nicht gehabt hättest, hättest du nicht gesucht, sondern hättest du aktiv gesucht. Genau. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Und Das ist auch so wichtig, was in die Charaktere der jungen Musikstudenten noch rein muss, was ihnen meiner Meinung nach im Hochschulsystem zu wenig eingeflößt wird. Ja. Ja? Also die Ausbildung, die geht so ein bisschen an dem, was dann letztendlich für das reale Berufsleben wirklich wichtig ist, nagt die so ein bisschen
0: vorbei, finde ich. Was, was ist deine Einschätzung dazu? Ja, das habe ich zum Teil auch das Gefühl. Also es ist natürlich wahnsinnig schwierig, weil jeder sollte die Möglichkeit haben, seinen Traum versuchen zu erfüllen. Ja? Also jeder sollte die Möglichkeit haben, zu studieren, der eine Stimme hat. Aber eben um, um was zu bauen, also wenn wir dann irgendwie sagen, man ist beim Hausbau, und da muss ich ja auch wissen, was ist denn die Basis? Was habe ich denn für Baumaterialien? Da kann ich doch nicht einfach sagen, ach, es wäre so schön, ich hätte ein Holzhaus, aber es gibt gar kein Holz im Umkreis von 100 Kilometern, dann kann man sich lange, man muss eben auch das eigene, die eigene Einschätzung der Fähigkeiten ist wahnsinnig schwierig, weil da muss man natürlich, das Singen ist so persönlich. Und wer bin ich denn zum Beispiel, um jemandem zu sagen, das finde ich jetzt gut oder finde ich jetzt weniger gut? Das denkt jeder, ja, der hat ja Glück, der hat eine Stimme, was, was will denn der mir erzählen? Der kann schon reden da in seinem Elfenbeinturm. Aber so ist es eben nicht, sondern man muss halt schon auch wissen, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen, was ist überhaupt realistisch? Und da finde ich, sollten Hochschulen doch mehr Verantwortung auch übernehmen, weil, weil es, ich oft das Gefühl hatte, also jetzt nicht bei jedem überhaupt nicht, aber dass es da auch um, um, das eigene Ego geht und dass man auch sagen muss, nee, die Professoren sind für die Studenten da und nicht umgekehrt. Und auch eben, dass das so ein Sakrileg ist, dass man mal den, den, den Prof wechselt und so. Das ist, wo so denn? Das soll doch jeder, wie er am Schluss singen kann, ist eigentlich wurscht, weil ich wurde ich habe das Diplom gemacht in München, ich wurde noch nicht ein einziges Mal in meinem Leben nach diesem Diplom gefragt. Ich habe vorgesungen und wenn das gefallen hat, wurde ich engagiert und wenn nicht, dann nicht. Also das ist eben auch was, wo das dann einfach irgendwie, und man 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 schwimmt, ich habe das immer so verglichen, Hochschule ist immer, ist, ist, ist sehr gutes Schwimmen, aber halt immer noch im Trainingsbecken. Immer noch, von im, mir auch, auch im Olympiabecken, aber da stehen ganz viele Trainer rundherum und sagen, das, 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 das. Der Beruf aber draußen ist ganz anders. Das ist dann einfach das offene, weite Meer. Und da kommt halt mal eine größere Welle und sagt, ja, jetzt musst du schauen, wie du das schaffst. Und auf das kann eine Hochschule einen fast gar nicht vorbereiten. Aber irgendwie so ein bisschen diesen, diesen Willen auch eben, dass man sagt, wie... Was ist wichtig? Natürlich, Kunst ist das Allerwichtigste, dass man, dass man überhaupt eine Aussage hat, die man interpretieren kann, damit man überhaupt eine Stimme entwickelt, um eine Rolle auszufüllen. ist enorm wichtig. Aber auch zum Beispiel eben dieses Assessment, ja, was ist denn überhaupt realistisch denn? Was wird überhaupt gebraucht im Markt? Weil es ist am Schluss einfach, es gibt immer viel Applaus und es ist alles schön und, und wir werden schön geschminkt und Hochglanzfotos. Und man redet immer noch von Diven und Divos, die, die gibt es schon lange nicht mehr. Aber der Beruf ist halt einfach, das ist einfach auch ein Business. Und das hat auch seine Regeln. Und das klingt sehr ernüchternd, aber so ist es einfach. Und darauf muss man irgendwie vorbereitet sein. Und ob da die Hochschulen, da, da würde ich mir wünschen, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, vielleicht hat sich ja das auch jetzt verbessert, aber da würde ich mir einfach auch ein bisschen mehr Wünschen zum Beispiel das Vorsingen für Agenten, dass die früher kommen. Dass, dass zum Beispiel die Zusammenarbeit mit den lokalen Theatern, dass das früher kommt. Also dass man auch da merkt, hey, so, so ist die reale Welt. Und so solche Leute singen, da, dann habe ich auch mal eine Einschätzung, hey, wie bin ich im Gegensatz zum Beispiel zu diesem Ensemble in meiner Stadt? Bin ich da, bin, bin ich da hinten rein, bin ich da drüber oder schwimme ich da etwa mit? Das, das wäre sehr, sehr wichtig.
1: Es ist letztendlich ein Business und genau okay. das ist die Perspektive, die, die ja hier eh sowieso auf diesem Kanal primär beleuchtet werden soll, weil ich eben der Meinung bin, in Lehrinstituten geht es immer nur um die Kunst selbst. Also das vielleicht auch nochmal zu betonen, natürlich ist es der Grund, warum man es dann wahrscheinlich auch macht und es ist unglaublich wichtig und so, aber es juckt halt keinen. Wenn du, wenn es, wenn es, ja, es juckt halt kein, wenn du schön singen kannst und es gefällt deiner Oma, dann kannst du halt nicht davon leben, ja. Und man ja. muss es, man muss es halt, und diese Sichtweise, diese Perspektive, die geht eben in, in diesen Lehrinstitut komplett unter, finde ich. Ja. Darauf wird überhaupt nicht eingegangen, so, ja. Und, ja, und, und, genau. und genau
0: das ist der Punkt. Ja. Und natürlich soll man nicht nur darauf eingehen, also eben, es, ein Studium muss da sein, sich künstlerisch persönlich zu entwickeln, ja. musikalisch zu entwickeln. Ähm, aber eben, das ist einfach, das ist das eine, aber das, der andere Aspekt, der müsste halt auch mehr beleuchtet werden. Und und das ist auch manchmal schade, es gibt natürlich auch in diesem Business, es sehr, sehr, ähm, es gibt Ungerechtigkeiten und auch da haben wir mit Sexismus und Rassismus zu kämpfen, wie überall. Mhm. Ähm, aber da muss man auch wissen, wie, also ich jetzt nicht, weil ja, ich habe <lacht> aber das ist einfach, ähm, solche Sachen sind einfach wichtig, zu wissen ja, wie reagiert denn einer und und dann geht es eben nicht darum, irgendwie dann zu sagen, ja, zieh das Kleid an oder oder diese Krawatte. Das ist alles Quatsch, ja. Aber man muss halt irgendwie wissen, was wirkt und wie dann eben auch, was was eben auch gesucht werden könnte. Wo eben auch das natürlich, das weiß ich vom Oliver, dass natürlich auch, äh, dass auch Opern... Äh, die Direktoren und Direktorinnen, dass die auch nach Typ denken. Die denken, ist, ist der Typ oder ist, ist das die richtige Type für diese Rolle? Und dann ist manchmal gar nicht so wahnsinnig wichtig, ob da noch die Stimme dazu kommt oder nicht, weil eigentlich, sind wir ehrlich, ist das gegeben, dass wir alle gut singen können und alle künstlerisch interessiert. das sollte eigentlich Grundvoraussetzung sein. Mhm. Und Natürlich muss man das dann entwickeln, aber wir müssen eigentlich nicht darüber reden, ob da jemand, also ja, wenn jemand nicht über Hürden äh, springen kann, dann wird er kein Hürdenläufer. So einfach ist es.
1: Mhm. ganz spannende, ganz spannende Einschätzung. Ähm, lass uns mehr auf den, auf den Markt allgemein ja. eingehen. Welche, welche Stärken siehst du denn im Klassikmarkt? Und danach vielleicht auch, welche, welche Schwächen siehst du im Klassikmarkt? Und bist du der Meinung, dass die Schwächen langfristig auch wirklich Einfluss nehmen können auf die Existenz des Klassikmarktes?
0: Aber fang mal bei den Stärken an. Genau, ja, fangen wir bei den Stärken an. Ähm, die Stärke ist natürlich ganz klar ähm, die, die Musik, die sich so über diese Jahrhunderte bewährt hat. Und dass ja. das ganz klar ist. Das ist eine wunderbare sieht, Aussage. <lacht> dass, ja. dass wir Mozart immer noch so toll finden wie die Leute damals, ja. das hat schon was zu sagen. Und dass wir immer noch unglaublich gerührt sind von Bach, der wirklich in einer komplett anderen Zeit gelebt hat als wir, das ist ganz, ganz stark. Und Theater und Musiktheater und Oper und Lied hat die Möglichkeit eben auch, wenn es gut gemacht ist, ein Spiegel der Gesellschaft zu sein oder eben auch mal kein Spiegel der Gesellschaft zu sein. Das ist dann immer ganz unterschiedlich. Es muss, ich bin einer der, ich bin eigentlich ein politischer Mensch und habe das jetzt auch ein bisschen öffentlicher gemacht in der letzten Zeit. Ähm, bin aber nicht der Meinung, dass jede Oper politisch sein muss oder irgendwie eine sozialkritische Aussage haben muss. Aber das ist halt eine Möglichkeit, die wir machen können. Und den Leuten quasi so auch durch ganz, ganz tolle Musik irgendwie die Leute auf ein Problem aufmerksam machen oder auf ein Anliegen oder auf, auf, auf Problematiken. Und das ist halt, das ist wunderbar. Und eben mit, mit einer Musik, die mich einfach so begeistert, das ist unfassbar. Also sehr, sehr vieles, das ich höre. Auch wenn ich neu einstudiere, so habe ich zum ersten Mal meinen Nemori ersten Nemorino gemacht in Elisir d'Amore. Das ist so geniale Musik von Donizetti. Das ist wahnsinnig toll. Und das dann zu entwickeln und da gibt es eben unendlich viele Sachen. Oder man kann dann auch auf unbekanntere Leute losgehen, die man vielleicht zu Unrecht nicht kennt. Ähm, das gibt es auch, also diese Möglichkeit hat man eben auch. Und dieses, diese Faszination, die kann man irgendwie auch schwierig erklären. Und einer, der sie nicht hat, dem dann zu sagen, dass es sei ganz toll, das ist so ein bisschen, ja... Ich kann auch niemand für Fußball begeistern, der sagt, es ist fürchterlich, wenn da 10.000 Leute gleichzeitig irgendwie rumgrölen. Wenn einem das nicht gefällt, dann ist Fußball wohl nichts für dich, ja. <lacht> ist auch nicht schlimm, ja. Ja, ja. ja. ja, und das ist natürlich vielleicht auch gleich die, die größte Schwäche der Oper, dass sie halt, ähm, dass sie halt auch Gefahr läuft, da sehr alt und verstockt zu sein. Wobei man sagen muss, mit, gerade mit diesem Stichwort alt, mit dem alten Publikum, die Unkenrufe sind auch schon ewig alt. Also die gibt es auch schon seit über 100 Jahren. Und zum Beispiel das Lied wird auch seit den 30er Jahren vom letzten Jahrhundert tot ge gesagt und es ist immer noch da. Und sogar jetzt, was mich sehr freut, jetzt sind auch sehr viele junge Sänger und Sängerinnen, die sich intensiv dem Lied widmen. Was, manchmal habe ich fast so ein bisschen das Gefühl jetzt nicht bei allen, aber dass, dass man halt die großen Opernstars jetzt ein bisschen mehr zum Lied auch führt, ähm, wenn, wenn, wenn junge Leute da immer immer dabei sind. Eben. Und ich finde ich finde das ganz toll, ja, weil das ist auch eine ganz ganz wunderbare Kunstform. Aber eben wir müssen schauen, dass das eben, dass es nicht ein Museum wird und dass es nicht zu verstaubt wird und mhm. dass wir halt die Sachen, die wir machen, dass wir die auch dass wir die auch gut machen, ja? Und das ist immer ein Grad, Eben, wir reden über Regietheater und die Leute winken alle ab und sagen, was soll ich denn mit dem Quatsch? Das interessiert mich überhaupt nicht. Aber natürlich ist es schön auch mal eine alte Produktion, eine Zauberflöte vom August Eberting zu haben, aber dann finde ich dann halt doch, das ist ein interessantes Thema. Wie geht man eben, wie geht man mit Sexismus, wie geht man mit Rassismus in einer Oper um in der heutigen Zeit? Und da sind wir manchmal auch so ein bisschen, dass wir sagen, ah, das wurde halt so geschrieben, jetzt habt dich mal nicht so. Und, aber ich finde das halt einfach eine große Chance, <lacht> auch <Europa, lacht> solche Sachen aufmerksam zu machen. Muss man nicht, aber wäre ja interessant. Also stärken
1: ganz klar vielleicht Qualität, Genuss ja. Ja. und Problemlösungskompetenz. Schwächen, Mö. ja, wie wir gerade, Proje, Projektion, ja, genau. Spiegel und so weiter und so fort. Schwächen vielleicht, was ich jetzt so ein bisschen raushöre, Adaptivität. Welche Schwachpunkte siehst du in der Adaptivität im Bereich Klassikmarkt? Also wo sagst du, hängen wir in der Branche, wenn wir es einfach noch hinterher, hinter anderen Märkten und es wäre wichtig aufzuwachen, um langfristig die Existenz
0: unseres Marktes zu garantieren? Also das Erste, was mir da sofort in den Sinn kommt und das ist ein wahnsinnig schwieriges, aber wichtiges Thema, sind natürlich die Sozialen Medien, hm. weil... <lacht> ja. Ja, weil natürlich unser Oper-Business, das ist ein, am Schluss dann doch ein, ein Unterhaltungs-Business. Das heißt, die Leute wollen auch unterhalten werden, wollen vielleicht auch mal gefordert werden. Das ist vielleicht ein anderes Publikum, das dann vielleicht in den geht. Aber ähm, das ist einfach, ja, wie soll ich sagen, die wollen unterhalten werden. Und deswegen sind wir zum Beispiel fast eigentlich denselben Gesetzen wie dem, wie dem Film-Business-Business. Ähm, irgendwie äh, unterworfen. Und wenn da die wichtigsten Leute nicht finden, dass wir den oder die jetzt toll finden und die pushen wollen oder wie auch immer, und dieses Pushen ist auch immer ein schwieriges Wort, dann geht da nicht viel, ja. Also ich kann mich ja nicht selber an ein großes Haus einladen, wenn die zum Beispiel sagen, naja, der Peter hatte gerade ein paar schlechte Kritiken, das wollen wir jetzt nicht. Also man hat da auch immer eben diesen Marktwert. Und da finde ich eben die sozialen Medien einerseits für die Künstler und Künstlerinnen selber sehr, sehr gut, weil man kann eben auch da sein eigenes Bild machen und ist zum Beispiel nicht von einem Bild eines Journalisten abhängig. Der dann vielleicht findet, ach, das ist viel zu früh für den oder was will denn der mit dieser Rolle oder was auch immer. Und man hat vielleicht eben dieses Bild von sich selber im Kopf und kann das so steuern, ohne dass man zum Beispiel dann Printmedien dazu braucht. Und natürlich, das müssen wir schon schauen, eben klar, das Publikum wird immer älter und trotzdem, das hieß es auch schon in den 50er Jahren, aber ich weiß zum Beispiel, meine Freundin hat eine elfjährige Tochter und da bin ich hundertprozentig sicher, die wird nie und nimmer in einer Zeitung lesen, das, was in der Oper geht und dann in die Oper gehen, sondern die wird immer ihr Handy dabei haben und wird das digital machen. Und die, die Leute, ich meine, ich weiß ja nicht, ob es dann in 20 Jahren immer noch Instagram und Facebook ist oder ob dann TikTok auch schon wieder uralt ist oder Snapchat und was es alles gibt. Das ist dann immer so eine Sache, wie man da mitgeht und nicht ohne sich dabei zu verlieren und sich selber treu zu bleiben. Das ist, deswegen ist es ein schwieriges Thema. Aber die Opernhäuser müssten viel, viel flotter da sein. Also da, da hängt zum Beispiel Europa, hängt äh, Amerika enorm hintendrein. Wir haben zum Teil ganz, ganz spannende, ähm, künstlerisch spannende Saisons, die wir hier machen, was auch toll ist. Aber das muss ja dann eben auch irgendwie vermittelt werden, ohne sich dabei zu verleugnen. Wir wollen ja nicht jetzt einen auf Hochglanz und einen auf... Äh, Hollywood machen, das, da, da scheitern wir also meistens ziemlich schnell. Ähm, aber man muss halt irgendwie die Leute erreichen und das geht halt bei jungen Leuten jetzt einfach über Instagram oder über, ja. über Facebook oder was auch immer. Und dass man eben da sich auch auskennt, dass man auch dass man weiß, ja was wirkt denn gut, was, was tut denn die Oper am besten in Szene, was wollen denn die Leute hören? Wie kann man ihnen zum Beispiel auch weil daneben ein Zückerchen geben, dass sie vielleicht nicht wussten, dass sie es vielleicht so hören wollen. Da haben wir Riesenmöglichkeiten mit Instagram und Facebook, ähm, wo, die, wir, die wir einfach vorher so nicht hatten. Aber eben der, der einzige, das große Aber, dass ich sage, man darf sich nicht darin, darin verlieren. Weil wenn man ja. am Schluss eher denkt, wie sehe ich aus, bin ich schlank genug oder ist mein Instagram, habe ich genügend Instagram-Follower, anstatt sich zu überlegen, was ist das für eine Rolle und wie singe ich diesen Ton richtig? Die Prioritäten ja. müssen ganz klar sein. Das ist schon wichtig. Das ist mir ganz klar. Weil sonst, sonst machen wir uns lächerlich. Weil das ja, ist ja gerade das, was uns, was quasi, was da eben die, die, diese Qualität, also auch zum Beispiel, wenn wir über Stimme reden, ich will jetzt das nicht sagen, die Klassiksänger die, die sind die Stimmen nicht mit die am besten, aber wir sind, wir sind definitiv die, die am lautesten singen müssen ohne Mikrofon und müssen große Räume füllen und trotzdem muss, muss die Stimme schön klingen, weil ja, Lautstärke ist halt auch mit, mit Druck verbunden oder mit, mit Aufwand verbunden und dass das, eben, dass das eben schön klingt, das ist halt eben die große Kunst und deswegen ist das sicher sehr, sehr anspruchsvoll.
1: Genau, das ist ein Punkt, den ich unglaublich wichtig finde, und zwar do your job. Ja, und das ist eigentlich in allen Bereichen so. Also ich bin ja, ja. zum Beispiel im BWL-Bereich auch ziemlich aktiv und da ist zum Beispiel so, dass man sieht, viele Gründerinnen und Gründer, die hängen nur noch irgendwie vor den ganzen Socials, erzählen, was sie machen, aber vergessen eigentlich ihren eigenen Job Unternehmer zu sein. ja, ja Das ist jetzt so eine Parallele und das ist vielleicht genauso im Classic bereich Eine Sache noch. Ähm, ich glaube, die Macht von Social Media wird im Classic bereich immer deshalb unterschätzt, weil man merkt, die Followerzahlen sind nicht so hoch und man kann vielleicht auch monetär in, über diese sozialen Medien aktuell noch keine großen finanziellen sozusagen Umsätze machen. Ja? Ja. Aber es bedeutet ja nicht, dass es in Zukunft auch so ist. Und genau. alles fängt ja immer klein an. Und da schon zu sagen, hey, wir sind Vorreiter, wir, wir verhalten uns adaptiv, wir unterschätzen das nicht, denn in anderen Märkten funktioniert es ja auch. Da war es ja auch nicht von Punkt Null an so. Ja? Ja. Es dauert vielleicht. Und ähm, da muss man einfach wach sein. Und Punkt zwei ist, glaube ich, der: Zu klassischen Musik braucht man Zugang. Ja? ohne ja. Zugang, gerade als junger Mensch, wenn man, wenn ich jetzt nicht auf dem Musikgymnasium gewesen wäre, hätte ich ja. um Gottes willen nicht mit 18 irgendwie äh, Hugo Wolflieder gehört oder gesungen. Ja? Es, ja. ich wüsste keine Ahnung, wer who is that? Ja. Und genau. der Punkt ist, wie, wie erreiche ich da? Wie schlage ich überhaupt die Brücke? zu den Leuten, um ihnen nicht Klassik anzudrehen, aber um ihnen erstmal aufzuzeigen, was das Schöne und das Besondere an Klassik ist. Und da muss ich natürlich zuerst über ein bisschen trivialere Wege gehen und diesen Genuss erstmal hervorheben, weil derjenige, der möchte ja sofort ein Return, der möchte sofort alles, ah, gefällt mir genau. der geht, like oder dislike, oder? Gefällt mir oder gefällt ja. mir nicht? Das entscheidet am Anfang. Ja. Und danach, wenn man ein bisschen drin ist, dann baut sich erst Qualität und die Tiefe, die da eigentlich dahinter steckt, auf. Worum es ja letztendlich geht, aber das sieht man nicht von außen. Und in diesen Kern muss man sozusagen reingeführt werden. Und da sind diese Medien einfach unglaublich wichtig und auch, ja, im Endeffekt dann Medium dazu. Ja?
0: Genau, exakt. Und... Da, gerade eben, das hast du sehr gut angesprochen, dass man auch die Leute eben erreichen muss und die müssen irgendwie, ein Interesse muss da sein. Und manchmal reicht eben nicht der Name Hugo Wolf oder Johannes Brahms mhm. oder Clara Schumann, sondern man, die müssen einen Bezug haben auch, weil die Oper hat immer noch dieses Klischee, dass das immer nur unglaublich teuer ist. Klar, die Salzburger Festspiele sind nicht günstig. Wir sind subventioniert. Die Oper ist die teuerste Kunstform, die es so gibt. Es ist aber auch immer live. Es ist kein Band wie in der, wie im Kino. Es ist jedes Mal neu und es ist wirklich in jedem großen Opernhaus in Deutschland, Österreich und der Schweiz möglich, relativ preiswert an Karten zu kommen, wenn man sich genügend früh genug kümmert. Absolut, absolut. Und um dieses Stigma quasi zu brechen, dass die eben, ich meine, ich ich mache das dann immer so. Ich gehe ich gehe doch ab und zu mal in, in Schulklassen. Weil ich viele Freunde habe und Kollegen, die irgendwie eben auch von vom also Chorzeiten, die dann mich fragen, hey, wir nehmen gerade das und das durch oder wir würden, das kommst du mal dahin. Und das mache ich immer wahnsinnig gerne, weil dann ist dann für viele junge Leute, manchmal sind es 10-Jährige, manchmal sind es 16-Jährige, zum ersten Mal sehen die einen Opernsänger und sind ganz erstaunt, dass ich da nicht im Wrack stehe. <lacht> und deswegen, also ich ziehe dann extra immer meine, meine Jordans an. <lacht> das <ist dann> <lacht> die hast das du. Ja, ja. Ehrlich? Alles ja, Wahnsinn. Ja. Okay, ja. cool. Ja. Sehr cool. Ja. Also das ist natürlich, das geht auch ohne natürlich, aber ich mache das einfach <lacht> und sag, ich bin der Mauro, was habt ihr für Fragen? Und dann kommen natürlich die üblichen Fragen und ich versuche dann immer, das ist so ein bisschen mein Ding, das immer gerne mit Sport zu vergleichen. Das mache ich vielleicht ab und zu zu viel, aber da habe ich die Leute immer, weil die Leute können dann irgendwie die, die wissen, was ein Messi machen, wo ist ein Ronaldo und so, ich möchte mich jetzt nicht mit denen vergleichen, ja. aber da haben die irgendwie einen Bezug, ja. ja. Und das finde ich ganz, ganz wichtig und eben dann, wenn die mich dann vielleicht sehen auf Instagram, dann, hey, das ist ja der, ah, der hat jetzt diese Perücke an und so, aber hey, der war ja ganz normal. Und dann ist schon mal eine erste Wand durchbrochen und dann ist es nicht so dieses, oh mein Gott, ich darf mich an der falschen Stelle klatschen und ich darf es das und wenn ich huste, klar, ich will auch nicht, ich, ich wie soll ich sagen, ich will auch nicht ein, ein Rockkonzert aus einer Oper machen, das ist schon, wenn man wir auf der Bühne singen, muss still sein im Saal. Aber halt dieses, dieses Stigma ein bisschen brechen. Und ich sehe zum Beispiel sehr oft, dass sich viele junge Leute dann eben ganz gern schick anziehen. Die Leute, die vielleicht nie einen Sakko anhätten, kommen da plötzlich Hemd und Sakko und fühlen sich ganz schick irgendwie und genießen das auch irgendwie. Und ich finde das irgendwie ganz schön, dass dann eben die jungen Leute so irgendwie einen Bezug haben und das... Die erreicht man halt einfach äh, nicht. Also, ja, mit den Printmedien erreicht man andere. <lacht> ja, ja klar, also, das ist ja alles ganz, gut, aber
1: ja, ja. ganz viele Punkte drin. Also, wie, wie fühle ich mich, wie gehe ich mit sozialen Gruppen um? Dann? Also, ganz, ganz toll, möchte ich gar nichts mehr so ja. hinzufügen. Jetzt kam ganz oft der Begriff junge Leute. Ja. Abschließend, abschließend, vielleicht, Mauro, ähm, du lehrst ja bewusst nicht. Aber jetzt stell dir mal vor, du würdest lernen oder stell dir mal vor, du würdest vielleicht men eher Mentor sein. Was würdest du Jungen, nicht Sängern, sondern allgemein Musikstudenten, spontan aus dem Kopf heraus mitgeben?
0: Also das Allerwichtigste ist, dass man wirklich, wirklich Feuer und Flamme ist für diesen Beruf und dass man wirklich Feuer und Flamme ist für diese Musik. Und dass man dann eben auch, egal wie viel Talent man mit auf den Weg nimmt, dass man wirklich bereit ist, hart zu arbeiten dafür und viel zu machen. Und das, das große Ziel soll eben, wir haben jetzt zwar über Business geredet, aber das große Ziel soll nicht sein, viele Follower zu haben und viel Geld zu verdienen oder so, weil dann ist das definitiv der falsche Beruf. Sondern das Ziel muss sein, so viel wie möglich aus der eigenen Stimme zu holen und das Potenzial auszuschöpfen. Und das geht halt nicht ohne Fleiß. Das wissen wir einfach auch und wenn das mal stimmt, ist das ganz toll und dann ist es sehr wichtig auch dass man eben weiß, wieso tue ich's und was möchte ich damit bezwecken, dann kann man eben auch das visualisieren. Und kann dann wenn dieser erste Schritt abgeschlossen ist, wenn man weiß, okay, ich will das, ich möchte das, dann kommt eben das Assessment, wie kann ich das machen? Was sind meine Möglichkeiten? Was sind vielleicht meine Stärken noch nicht? Kriege ich komme ich dahin, komme ich nicht dahin? Ich finde das immer sehr sehr wichtig und ich würde mir schon auch wünschen, dass da viele junge Leute dann eben auch, die ein bisschen mehr Unterstützung hätten, auch von Professoren und Professorinnen und dass die auch sich nochmal erinnern, dass es gar nicht so einfach war, auch damals in eine Karriere zu kommen und was das alles gekostet hat. Und dass man sich dann nicht zufrieden gibt, einfach mit einem wunderbaren Professorenlohn und dann sagt, ja, ich habe halt meine Schüler, brauche mein Kontingent und mehr interessiert mich nicht, sondern dass man sich eigentlich das eben, ich lehre bewusst nicht, weil ich, das ist ein komplett anderer Beruf und ich weiß gar nicht, ob ich das Talent dazu hätte. Eben Mentor sein, mal einen Tipp geben und so wie jetzt, das, das mache ich sehr gerne. Aber gut singen können heißt eben noch lange nicht gut unterrichten können. Und das muss man sich eben auch bewusst sein. Und ich glaube, wenn man sich als, als, als junger Mensch dann bewusst ist, dann hat man viel, hat man viel ein klareres Bild auch von dem, was auf einen zukommt. Und das kann immer, das kann ja nur helfen, oder?
1: Mit den Worten würde ich gerne abschließen. Mauro, vielen, vielen Dank für diese wertvollen Inhalte und auch für diese Transparenz. Ja, ist super cool, super offen. Ich glaube, es kann hier wirklich jeder irgendwo was, muss man also sich abschneiden. Und vielen Dank für deine Zeit. Alles, alles Gute und weiterhin ganz viel Erfolg. Ja, danke vielmals. Merci. Kurze Werbung in eigener Sache, dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Dreher Media erstellt Webseiten für Musiker, kümmert sich um deren Social Media Profile und fertigt professionelles Bild-, Ton- und Videomaterial an. Weitere Infos unter www.dreher-media.de